0: Een keyword planner is niet bedoeld als basis van je contentstrategie of SEO-strategie. Google gaat je niet helpen om jouw contentstrategie op te bouwen. Geen enkele tool doet dat. Hoi en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen. Ik denk namelijk niet dat je per se hoger moet willen renken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik hier meer over. In deze vijfde aflevering wil ik het hebben over keywordonderzoek. Ik denk dat het een van de meest gestelde vragen is die mensen hebben als ze beginnen met SEO. Hoe doe ik keywordonderzoek en welke tools zijn het beste? Als je mijn eerste vier podcasts hebt geluisterd... zal het je wellicht niet meer verbazen dat ik denk dat keywordonderzoek... niet het startpunt is van een goede contentstrategie voor SEO... En in de meeste gevallen zelfs zonder van je tijd. Ik heb denk ik zes goede redenen hiervoor. Ik zal ze stuk voor stuk kort met je doorlopen. De eerste reden is dat keywordonderzoek maar zelden tot nieuwe inzichten leidt. Als ik keywordonderzoek doe, gebruik ik altijd de keywordplanner van Google. Er is namelijk maar één partij in de markt die weet wat het zoekvolume is. En dat is Google zelf. Als je hun keywordplanner gebruikt, dan weet je ook dat wat je terugkrijgt vaak maar weinig verrassend is. De tool blijft heel erg binnen een bepaalde bandbreedte van wat je hebt ingevoerd. Je krijgt dus vooral de door jezelf ingevoerde keywords terug, aangevuld met een aantal logische termen. Een voorbeeld. Ga zelf eens in de Keyword Planner op zoek naar zoekwoorden rondom loopbaancoach en loopbaanbegeleiding. Je zult zien dat je terugkrijgt coach loopbaanbegeleiding, coach carrière, loopbaanbegeleider, loopbaanbegeleiding kosten, wat is loopbaanbegeleiding online loopbaanbegeleiding en dat soort termen. En zeg nou zelf, dit had je toch ook zonder de Keyword Planner wel kunnen bedenken? De keren dat de Keyword Planner mij verraste door met een zoekwoord te komen dat ik zelf niet had kunnen bedenken, kan ik op één hand tellen. Het gaat dan meestal om een synoniem waarvan ik niet wist dat het bestond. Dat je weinig vernieuwends te zien krijgt, geldt trouwens ook voor andere Keyword Tools. Op mijn website heb ik onlangs een blog geschreven over keywordonderzoek met allemaal voorbeelden uit de diverse tools, zoals de Keyword Planner, Ubersuggest en Keywordtool.io. Je zult in de voorbeelden zien die ik geef dat het eigenlijk ronduit teleurstellend is als je hoopt inspiratie te krijgen uit Keywordtools. De tweede reden is dat een keyword vaak heel weinig zegt over de informatiebehoeften van je klant. Want wat zoekt iemand die dameschoenen zoekt? Of iemand die zoekt op laptop? Met dit soort keywords target je de massa en je tas in het duister over wat de klant precies van je wil. Je weet ook niet hoe ver de klant is in het oriëntatieproces. Het is alleen heel erg lastig om op deze keywords te renken. En je weet dan ook nog niet hoe groot de kans op conversie is. Een interessante zoekopdracht lijkt mij. Welke laptop voor school? Of zwarte laagse suede met lage hak? En inderdaad, daar zit minder zoekvolume op... Maar als iemand jouw website vindt, is het natuurlijk een grote kans dat het een voltreffer is en er geconverteerd wordt. Het nadeel, dit soort zoekopdrachten haal je uit geen enkele tool. Zelfs een tool als Answer the Public vind ik trouwens tekortschieten. Die pakt in de meeste gevallen vooral het door jou ingevoerde keyword en zet wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe ervoor. Dat had je vaak ook zelf al kunnen bedenken. Eigenlijk kijken alle tools die ik ken alleen maar naar keywords en houden ze geen rekening met longtail zoekopdrachten. Laat staan de echte zoekvraag van de gebruiker. Gebruik ze daar dus ook niet voor. De derde reden is dat alle tools openbaar zijn, zelfs als je een abonnement afsluit. Iedereen heeft toegang tot die ene tool en beschikt dus over dezelfde informatie als jij. Dat betekent maar één ding. Het wordt met z'n allen vechten om de topposities op dat ene keyword met het meeste zoekvolume. En vergeet niet dat ook de SEA-afdeling meedoet op die termen. Dat belooft een hoop concurrentie in de top van Google. De vierde reden is dat als je een goede pagina maakt die aansluit op de informatiebehoeften van je klant en echt relevant is, je van nature al een hele lading aan goede zoektermen zal gebruiken. Want aan een natuurlijke tekst die echt over een onderwerp gaat en echt waarde toevoegt, hoef je weinig meer te schaven. Je gebruikt vaak vanzelf al synoniemen of belangrijke gerelateerde termen die binnen dat onderwerp thuis horen. Ik zou je dan ook willen uitdagen om eens een goede pagina te schrijven over een specifieke vraag van jouw klant. En daarna, dus achteraf, in de keyword tools te kijken welke keywords je vergeten bent. Ik durf te wedden dat je misschien één tot twee keywords zal vinden, maar dat verreweg het meeste gewoon in je tekst terug zal komen. De vijfde reden is dat Google volgens mij niet meer in keywords denkt. Google kijkt naar de zoekopdracht van de klant en zoekt daar de beste pagina bij. En Google wil daarbij steeds meer kijken naar de semantiek van een pagina. En daar horen allerlei soorten zoektermen en trefwoorden in thuis. Ook die woorden met minder zoekvolume. Het gaat in mijn beleving veel meer om een topic of een thema dan een keyword. En je pagina moet gewoon binnen zo'n topic of thema passen en relevant zijn. Het meest lastige is hierbij wat mij betreft wat je op één pagina samenvoegt en wat je op een nieuwe pagina zet. En dit hangt altijd van jouw bedrijf af en is bijna altijd maatwerk. Ik zal proberen in een van de volgende podcasts hier wel wat tips over te gaan geven. De zesde reden tot slot is dat keywords maar het topje van de ijsberg zijn. Daaronder bevindt zich een heel breed scala aan allerlei soorten zoekopdrachten en zoekvragen. Als je keywordonderzoek doet, richt jij je op dat topje en loop je het gevaar om oogkleppen op te zetten en niet te zien wat er nog meer is. Je focust je al dan niet onderbewust op dat ene keyword in plaats van het topic en een relevante boodschap. En wat we van een topje van de ijsberg weten is dat we maar een klein puntje boven water zien en dat er daaronder echt heel veel ijs zit. Bij zoekopdrachten is dat niet anders. Er wordt echt op heel veel meer gezocht dan dat de Google Keyword Planner je gaat vertellen. Kijk maar eens naar de suggesties waarmee Google komt onderaan de SERP en binnen de Mensen zochten ook module. Dit zijn allemaal zoekopdrachten waarvan de Keyword Planner waarschijnlijk zal zeggen dat er geen zoekvolume op zit. Geloof de Keyword Planner dus vooral niet. Google gaat je niet helpen om jouw contentstrategie op te bouwen. En dat is ook niet waar de Keyword Planner voor bedoeld is. De Keyword Planner is in eerste instantie een tool bedoeld voor SEO-afdelingen om te zien op welke zoekopdrachten ze verkeer kunnen inkopen en wat dat per klik gaat kosten. De Keyword Planner is dus bij uitstek niet bedoeld als basis van je contentstrategie of SEO-strategie. Google gaat je niet helpen om jouw contentstrategie op te bouwen, maar geen enkele tool doet dat. Als jij wilt weten welke zoekopdrachten interessant zijn, dan zul je dus zelf op onderzoek moeten uitgaan. Je moet zelf oneindig creatief zijn of je klant goed snappen. En als je dat niet doet, moet je met je klant in gesprek. Ik vermoed dat dit een belangrijke reden is waarom mensen keywordonderzoek doen. Het is veel makkelijker om een tool te raadplegen en daarvan houvast een inspiratie te krijgen. Maar pas dus wel op dat je jezelf geen oogkleppen laat aanmeten. Keywordonderzoek is wat mij betreft dus geen goed startpunt voor een contentstrategie. Het nadeel van nooit meer keywordonderzoek doen, is dat je nooit meer aan je klant, manager of directie kunt uitleggen waarom jij je op bepaalde keywords richt en welke het meeste prioriteit heeft. Dat snap ik maar al te goed, en zeker in de SEO-wereld, waar iedereen op de traditionele manier SEO doet, zal dat een lastige boodschap zijn. Maar vraag eens ruimte om drie tot vier goede pagina's in te gaan richten. En volg daarbij je eigen kennis en inzichten. Als je weet wat je klanten zoeken, begin dan gewoon met één van die onderwerpen. En na enkele weken kun je laten zien wat het resultaat is. Ga je hele nieuwe pagina's creëren? Ja, dan heb je de pech dat je wel 3 tot 4 maanden moet wachten voor SEO-verkeer. Maar dat is hoe het spel werkt. Wat je ook doet, je staat ook niet binnen 3 tot 4 maanden op nummer 1 op die ene term. En ik denk dat dat laatst nog heel veel meer tijd kost dan heb je hiermee echt een goede alternatieve manier te pakken. Doe ik dan helemaal nooit meer keywordonderzoek? Nee, ik zit echt nog wel eens in de keywordplanner, maar vaak niet langer dan vijf minuten. Ik kijk even of mensen vaker het woord thermosfles of thermosbeker gebruiken, of bijvoorbeeld het woord keywordonderzoek of trefwoordonderzoek. En daar houd ik rekening mee bij het opstellen van mijn productnamen, titletext, metadescriptions en headings. Maar ik gebruik het dus nooit om onderwerpen te bedenken voor mijn blogs of voor de inhoud van een pagina. De input daarvoor is altijd de beoogde klant. Mijn tip is dus, maak keywordonderzoek niet groter dan het is. Prima als je iets wilt checken of als je houvast zoekt. Maar als je een natuurlijke goede tekst schrijft die aansluit bij de informatiebehoeften van je klant, dan heb je in de meeste gevallen al zoveel goede termen gebruikt. Gebruik keywordonderzoek daarvoor en dus niet om het fundament van je contentstrategie te leggen. Kijk even na of je alle termen hebt gehad, als dat je zekerheid biedt. Maar het fundament moet wat mij betreft altijd zijn de vragen van je klant. Niet zoek worden. In een van mijn volgende podcasts zal ik hier meer over vertellen. Wil jij niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder Chantal Smink, NL.